0: Dura visita para el demonio y se mete a la casa del Tuso. Habrá recuerdos de la final más cercana entre ambas escuadras y aquí lo estaremos recordando. Además, aprovechando que Toluca jugó contra el Atlanta United, pues traemos unos recuerdos de los partidos históricos y más memorables de Toluca en toda su historia. Con la previa, con toda la información del Deportivo Toluca, comenzamos en El Rincón del Diablo.
1: El Rincón del Diablo
0: Gracias, gracias a toda la gente que está con nosotros, saludándoles eh, como cada semana en este espacio del Rincón del Diablo y también saludar a, a mi carnal José Luis. ¿Cómo, cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo te pinta la noche? Ya, ya cerrando la jornada 7,
1: ¿no? Ya cerrando la jornada 7, bueno, todavía falta un partido, si no. Callo, bueno.
0: Ah, bueno, bueno, sí, el del de, 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 de... día de mañana,
1: con ¿Sí? el de bueno, este jueves, es cuando los escuché, entre Mazatlán y Pachuca. Sí, exacto. Sí, Mazatlán y Pachuca. Y bueno, la verdad es que buenos partidos, eh, buenas confrontaciones. Digo, siempre es agradable tener fútbol eh, todos los días. Tienes claro. Champions, tienes Liga sí, MX, tienes de todo un poco. Y bueno, pues también hablar del Deportivo Toluca, ¿no? Que tuvo ahí eh, su participación internacional. No disputa el duelo que tenía en esta jornada frente a Santos Laguna en condición de visita. Lo hará la siguiente semana. Eh, porque, bueno, tiene que cumplir con este duelo internacional que ya tenía pactado con el Atlanta United. Ya estaba considerado por la Liga MX. Y, bueno, pues eh, estaremos dando detalles de lo que sucedió allá en los Estados Unidos. Por supuesto, ya lo comentabas, este recuento que haremos de los duelos internacionales, que desde nuestro muy humilde punto de vista han marcado momentos importantes para el Club Deportivo Toluca. Los invitamos a que nos, a que nos sigan en redes sociales: El Rincón del Diablo Podcast en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, eh, ahí encontrará información al en momento del conjunto Escarlata, y sin más preámbulo mi canal pues arráncate las greñas.
0: Sí, porque, ¿sabes qué? Mi canal antes de, bueno, ahorita que menciona lo de las redes sociales y todo eso, pues eh, agradecer a toda la gente que nos retroalimenta con sus comentarios con, con todo lo que... ¿Quién? ¿Quién te retroalimenta? ¿Quién te dice cosas? <risa> no, hablo de la gente, hablo de la gente Justamente con lo que he publicado la semana pasada, pues de estos momentos eh, que volvían humildes al Deportivo de Toluca sí. tras 106 años y nos hacían ahí algunos, algunos comentarios, mi hermano, sobre lo que se vivió, ¿no? En ese entonces también por ahí había la presentación de en redes, le agradecemos a Gerardo Chávez, fuerte abrazo, que nos decía, eh, cuando presentan a Claudio Baeza como jugador del Toluca y ponen la foto de... Ahorita te digo, güey, ahorita te digo no, por eso No
1: sale No sale No sale
0: güey.
1: Ahorita lo recuperamos, ahorita lo que investigas Este, pero bueno, pues ahí la gente También rescatando momentos eh, lapsos Situaciones que la verdad es que eh, Nos dejan Ah, eso no
0: se va a editar, güey no, ¿De no que
1: la, la cagamos? No, ¿De bueno, ¿de que la, la cagué? Yo, no, yo no Ahí, va, ahí entra en una edición chida Y bueno, pues agradecerles, ¿no? A final de cuentas creo que hubo
0: más Pero no fíjate, no los no encuentro, ahorita no, no está cargando
1: pinche Internet que te cargas, güey, está bueno Hay que pagarlo, hay que contratar el, el tío Slim este... Ah, qué la chingada Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y agradecer a la gente que, que muy amablemente nos dio... Sus comentarios. Los... Es Juan Antonio Delgado. Present... Pusieron la foto de Juan Antonio Delgado. Y. Juan Antonio
0: Delgado, güey. Ah,
1: claro, güey. ¿Era no, de Lecaxa? La...
0: Sí. No, y es no, Claudio Baeza, güey. <risa> bueno, era Claudio Baeza, entonces el... la, la cagaron. Veces... Eso es que casi no ocurre, ¿no? Fue, no, ¿no? no, no el, el Deportivo Toluca, bueno, ¿quién maneja las redes. No siempre, pero sí, se sí, ha pasado, ¿no? Ha pasado. Y
1: a veces pasa seguido. Sí.
0: O no, no pasa porque o no, no publican usa, no ningún... publica nada, pero bueno, el punto de esto es que hoy, y me gustaría empezar con este tema porque ahora que lo traemos a la mesa y que lo platicábamos fuera, pues está chido el tema. güey. O sea, son momentos que, que ya estaremos platicando y que vamos a enumerar de acuerdo a la importancia que nosotros le hemos dado a estos eh, partidos internacionales, aprovechando este del Atlanta, claro este trofeo que dieron allá, que también criticado, ¿no? Pero bueno, de cierta manera, ese enlace que ya hay con la comunidad hispana en los Estados Unidos, que yo sí vi varios toluqueños por allá, al 70 se empezó a escuchar el matador, ¿eh? No. Le besó, pero se empezó a escuchar el matador, güey. Pinches gabachos se cagaron. Chulada, chulada.
1: ¿eh? Y, y fíjate, o sea, de hecho, eh, esta plaza de Atlanta... Ha caído muy bien en los Estados Unidos. En sí. la MLS tiene un buen arraigo, tiene eh, buena afición. O sea, sí les ha caído bien el tema del fútbol. Digo, en el eh, fútbol americano tienen a los halcones de Atlanta. Sí, es cierto. Eh, y, y si no me falla el dato, comparten el, el espacio. el mismo estadio, el Mercedes-Benz este, Stadium. stadium eh, es, 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 es multideportivo o sea, se puede adaptar para diferentes disciplinas no sé si ahí también jueguen los Bravos de Atlanta en el béisbol, la verdad no lo tengo tan presente y me llamó mucho la atención y sí, eso sí lo tengo que reconocer, digo, ya entraremos en detalles de lo que se vio en ese partido que bueno, de algo le servirá a Nacho Ambrís, por supuesto, sí. ver futbolistas, eh, algunas situaciones que también ya, ya entraremos en detalles analizando de la mano de lo que ocurre en la Liga MX, que se ve plasmado también en este compromiso pero hay una foto emblemática que la vamos a subir a las redes. La vamos a compartir. De un señor con una cartulina que dice... Te vuelvo a ver después de 30 años. ¿A ver qué dice? Te, te vuelvo... Pa, no, pasaron 30 años para a ver, volverte a ver. Eso es lo que dice la, la, la... Pasaron 30 años para ver a mi Toluca. Algo así, güey. O sea... sí, lo subió el buen carta Sí, y fíjate, o sea, eso, eso marca... Eh, me parece un... Una situación que,
0: güey, es que el carta puso <risa> la felicidad de reencontrarse con el amor de tu vida. O sea, 30, años, güey, yo tengo 31, no, güey, y no conozco. La... <risa> <risa> Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. ¿14, <risa> bueno, fue el 14 de febrero, güey. No, no es la
1: chingada que... 14 de
0: febrero. No,
1: pero no. también se festeja la amistad, carnal. Oye, pero... Pero son esos momentos que la verdad es que creo que se agradece. Siempre se habla de América, de Chivas, de Pumas, de Cruz Azul, el arraigo que puede tener la gente. Hay una comunidad en Estados Unidos muy grande que es seguidora de los Diablos Rojos sí, del Deportivo sí, sí, Toluca. Sí. Y no nos sorprenda que Toluca siga siendo invitado a este tipo de torneos, este tipo de partidos, este tipo de compromisos internacionales, porque Toluca tiene muy buen arraigo en los Estados Unidos. Hace no mucho veía uno de esos estudios de ¿Qué equipos de fútbol mexicano eran más seguidos? Y el Toluca estaba por ahí peleando en los primeros puestos, ¿eh? O sea, porque sí. hay muchos paisanos, eh, no solamente de, de, de o sea, paisanos refiriéndonos a México, sino que son de aquí, del el Estado, Estado de, México, de México. O que no son del Estado de México, pero que les tocó ver esas proezas históricas del Toluca después del 98 y que hoy en día están jalando allá en los Estados Unidos, ¿Qué? metiéndole duro, haciendo vida por allá, y la verdad es que sí es bastante agradable que la gente se eh, le puedas acercar un poquito de su México. El fútbol para el mexicano es, es una pieza fundamental. Y si esa pieza fundamental es, es el Coluca, me parece que tendrían que hacer más partidos ahí en los Estados Unidos. Eh, y bueno, ya entrando en, en nuestra dinámica, wey, ya nos ponemos de un pinche sentimental. Sí, wey, bueno, pues es, ya
0: te dije. Son un pinche en, violín en, por
1: aquí, güey. En
0: celebraciones del amor y la amistad.
1: Vamos a hacer esta, esta remembranza de los momentos, de los partidos que, eh, que, 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 que para nosotros internacionalmente han sido importantes. Habrá quien nos diga, no, es que en época de los 70 se jugó contra el Vasco da Gama o en los 60 contra el Vasco da Gama, en los 50, no recuerdo cuándo fue, que se jugó contra el Bayern Leverkusen apenas, no lo metimos el partido del Bayern Leverkusen porque la verdad es que es un partido... Pues, O sea, está padre que tengas la visita de un equipo alemán tan emblemático como lo es el Leverkusen, pero me parece que no nos deja nada en la memoria, ¿no? Incluso dejamos fuera el del centenario del Toluca porque sí. pues fue un partido sí agradable, tal vez el mayor reconocimiento que le vamos a dar es que trajo, eh, el Atlético trajo a la gran mayoría de sus grandes figuras, pero ha habido otros partidos que realmente han marcado algo, ¿no? En... en, en por lo menos en nuestras memorias. Y yo quiero arrancar con el partido que se disputó en el 2003. Jálate las greñas. En el 2003, el Deportivo Toluca se midió ante el Valencia de España. El, el torneo o el trofeo hispano-mexicano fue el que se disputó en ese momento. Y fíjate, mi canal, yo aquí le doy el... el Vaya, un, este, un reconocimiento a, este, a esta confrontación porque me parece que pone a Toluca en una palestra interesante porque, bueno, pues eh, si bien es cierto Valencia no venía con sus mejores futbolistas eh, venía con algunos elementos que, que realmente eran de peso en ese momento no entonces eh, me parece que, que, que esta, este resultado que da Toluca esa victoria de tres goles por uno con goles de Ariel Franco, que tú ya no te acordabas de Ariel no, Franco. Man. Dos más de Vicente Sánchez. Eh, me parece que sí ponen ahí un poquito. Tres uno el marcador 3-1. Por lo menos con los eh, aficionados naranjeros, ya alcanzaron a, a reconocer a ese Toluca, que en ese momento era un equipo que estaba a full, un equipo que ganaba absolutamente todo, un equipo que se hacía notar, ¿no? Un equipo que era siempre competitivo, y que bueno, pues eh, a final de cuentas en esta, eh, en esta aparición del Valencia, el conjunto naranjero por México Bueno, pues quisieron enfrentar al Toluca, lo hicieron, pero terminaron su comienzo Bueno, de ahí del Valencia,
0: aquí nos con otro de España El más cercano, seguramente usted lo recordará, es aquel del Centenario Pero hubo uno antes, fue justamente en 2008, fue en el 95 aniversario, si no estoy mal no, De Toluca, y se celebró después
1: porque ah, okay. me acuerdo bueno, que ser. había
0: unas pulseras que dieron, unas pulseras de Ajá, tela, ¿sí? del Toluca contra Atlético de Madrid, un 24 de julio del 2008. Este equipo dirigido nada más y nada menos que por el vasco Aguirre y de auxiliar técnico Don
1: Ignacio. Nachito. Pura gente del señor Nachito. Nacho. Oye. <risa> Pura sí. gente del señor <risa> Nacho, eh. Este, Nata está y a ver si lo retomamos también ahí para publicarlo. Digo, ya se definió el técnico de la selección nacional mexicana, sí, sí, sí. sonó Nacho Ambriz. Y hay un comercialazo de Nacho Ambriz cuando era ah, capitán de sí, sí, la tío. selección, güey, previo al Mundial del 94, justamente de los Nachos, los ah, doritos Nachos, güey. O sea, imagínate ahí que decía, no, es que Nacho no es mediático, y la chica de Nacho hace comerciales, sí. Carlos, así que nada más porque no quisieron. Le decía Álvaro Morales, el brujo, por su tono de piel. Entonces, un tema de racismo. Un tema eh. de racismo, decía Álvaro Morales de ESPN. Pero bueno, y ese partido que tú mencionas, mi carnal. Ahí me parece que al que hay que darle eh, eh, las gracias hasta cierto punto. Es a Javier El Vasco a Aguirre. Porque elige a Toluca como su rival. O sea, no fue una locura. Le preguntan al Vasco a quién quieres enfrentar en la gira por México. Y dentro de los nombres que ofreció estaba del Club Deportivo Toluca, evidentemente entendiendo el Vasco que los Diablos eran un equipo ganador en ese momento y que eh, me parece que eh, termina siendo ahí una, una, una buena fiesta, un buen partido. ¿Sí? Eh, lo, futbolistas que, que platicábamos por parte del Atlético, eh, Simao Sabrosa estaba por ahí, que, sí, era, era una, era, era una sí, locura, era, era una locura lo de, lo de este futbolista, estaba eh, Maxi, Rodríguez, Maxi Rodríguez, Diego Forlán.
0: Te digo que por ahí había una anécdota
1: de cuando
0: el Vasco se pilló al cuna, eh, es ese ¿Quién es ese cabrón? ¿Quién, es ese? ¿Quién, es ese? ¿Quién es ese cabrón, man? ¿Quién
1: es ese cabrón, man? No, no me entiendo.
0: Suponiendo sin conceder Rufo, no más. <risa> y por parte de Toluca, Hernán Cristante, Edgar Pablo Paulo da Silva. Mario Méndez, Manuel de la Torre, el negrito de la Torre hoy en Fuerzas Básicas, Sergio Mauri Ponce, que fue el autor del Ajá. tanto de Toluca, eh, Martín Romagnoli, Diego de la Torre, Carlos Adrián Morales, Carlos Esquivel y Héctor Mancilla. Por parte del Atlético de Madrid, el empate vino al 64, cortesía de Luis García, este elemento que estuviera en Pumas, en Puebla, de muy buenas condiciones, sí. en el Liverpool de Inglaterra. Me parece
1: que es donde más se destacó el español. ¿no?
0: Sí, y que bueno... Hoy, hoy destacamos justamente como uno de los de, de este el listado que hacemos
1: de los pa partidos más destacados del Deportivo Toluca. Caso curioso o cosa curiosa ¿Diego de la Torre juega ese partido? Diego de la Torre jugó el partido que mencionamos previamente ante el Valencia. También sí. tuvo minutos Diego de la Torre que la verdad es que pocos se pueden este, pueden presumir que jugaron esos partidos internacionales. Sí, 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 de acuerdo. De ahí pasamos a Sudamérica. Sudamérica, que ya se viene el vendaval de duelos sudamericanos. El que se vive en el año 2006, Copa Sudamericana, en el mes de marzo, se hizo todo un borlote porque Toluca estaba participando en el certamen de la Conmebol, pero no cumplía con un eh, punto específico de la organización, que era tener alumbrado en el estadio. ¿Por qué? Porque por temas de televisión. Los partidos sí o sí los mandaban a horario nocturno. Sí. Entonces Toluca tuvo que improvisar, tuvo que apurar, acelerar el paso y mandar a poner el alumbrado en el estadio en Messi. El primer partido que se juega eh, con el alumbrado, con el nuevo alumbrado, fue ante el Nacional de Ecuador. Eh, un partido que, bueno, pues para Toluca significó. Eh, dar un paso hacia adelante en el tema de la tecnología y de ad adaptarse y adecuarse a las necesidades no solamente del fútbol mexicano, sino a nivel global, el tener alumbrado, el ofrecer partidos nocturnos. Este partido lo termina ganando Toluca 1 por 0, con solitaria anotación de Carlos Esquivel Silva, el famosísimo conviero. Y eh, pues Toluca ahí eh, sumando este adepto, ¿no? este plus. Y lo platicábamos fuera del aire. Lo que significó el, el, eh, que Toluca eh, pudiera estar con alumbrado. También marcó una diferencia ya con el tema del horario. Toluca todavía jugaba a las 3 de la tarde los sábados. En ese entonces. Y ahí a raíz de esos cambios. La directiva comenzó a visualizar la opción de jugar. Los domingos al medio. Sí,
0: justamente unos, unos días antes de que se llevara a cabo la, la presentación del alumbrado, que como ya dices, entre semana, una, una gran fiesta, y que en los boletos y en toda la propaganda de, de los partidos sí, claro. o de
1: esa serie de Copa Sudamericana, o sea, en la, la etapa de grupos, ya cuando se puso el alumbrado, decía: se hizo la luz, se hizo la luz en el infierno. Sí,
0: exactamente. Decía Rafael Ebrija. Nos hemos planteado después de tener dos partidos en domingo Cambiar de sábado a las 3 a domingo a las 12 Ese fue el planteamiento Y es ahí cuando Toluca cambia justamente de día y de horario O sea, ya lo que es tradicional, ¿no? Los domingos a, al mediodía Pero que hoy mucha gente añora por, por lo que se vivió con el Deportivo de Toluca Por esas chingas que le puso a, a muchísimos equipos O a todos los equipos de la Liga MX De pasar de los sábados a las 3 ahora los domingos a las 12 y que, pues bueno, terminó por ser pues el antes y después en, en ese estadio que todavía no estaba remodelado, pero que lucía bastante cómodo en, en el sentido de que era muy atractivo ver un estadio en medio de la ciudad y creo que eso lo termina por ser todavía más atractivo a la bombonera.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y de ahí hemos vivido partidos espectaculares, partidos no tan espectaculares, pero que han eh, llenado el ojo, los que ya mencionábamos, el del centenario del Atlético de Madrid que se juega de noche, el de eh, eh, Bayern Leverkusen que se juega de noche, las finales que se han jugado de noche, o sea, ya hoy en día lo tenemos como muy eh, concebido que existe alumbrado y que si se juega en la noche, pues está bien, se si juega en la noche no pasa nada, pero ese momento, en ese 2006, era una locura Saber y entender que el estadio en MS10 contaba con alumbrado y que se podían jugar partidos de manera nocturna. Hubo infinidad de partidos que a lo mucho, a lo mucho, los vislumbraban jugar a las 5 de la tarde. sí Y ya decían, híjole, ya está complicado porque ya llegándole a las 7 de la noche allá en Toluca... Ya el, está oscureciendo, ya sí. no se ve, entonces este, pues, no es como tan fácil jugar sin el alumbrado. Entonces, por eso Toluca tenía ese horario de las 3 de la tarde. Y bueno, de ahí pasamos
0: al que hemos considerado. Pues eh, el segundo sitio. Lo anunciaban. Ahí lo vamos a poner, En mi canal. Sí. Eh, <risa> en redes. Eh, Regresamos a Europa, ¿no? Regresamos a... Regresamos a Europa, con uno
1: de los grandes de Europa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo lo vamos a publicar? Para que la gente lo, lo vaya ahí
1: a Vamos a publicar los show notes de, de estos puntos que estamos haciendo para que usted tenga el recuerdo, la referencia, las fotos de los partidos, algunos de ellos. Y ese boleto que tú mencionas que la verdad es una verdadera joya. Es una chulada. Una bro. joya, apenas que hablábamos de esta injerencia del mundo político con el Deportivo Toluca, bueno, pues ahí hay, ahí hay otro tema. Se anunciaba como muy platillo el escudo del Deportivo Toluca,
0: el Versus, y del otro lado, el Real Madrid. Arriba,
1: gigantesco. Sí. El, o sea, el, el logotipo más grande no es ni el del escudo del Toluca. No, ni no, el no. Del... Es el del Partido Revolucionario Institucional, sí. el PRI,
0: y se anunciaba qué partidazo, martes 29 de mayo, 1990, 15.30 horas. Toluca contra el Real Madrid, y era el Real Madrid, justamente de Hugo Sánchez, el ¿Eh? Penta Pichichi, que vinieron a hacer eh, pues una gira por México y que justamente en estos compromisos que tuvieron, enfrentaron a los Diablos Rojos del Toluca, gol de digo, el triunfo es por, para, para el equipo merengue, 3 a 1. El, el descuento lo hace Wilson Granolati con un golazo. Y que también Hugo Sánchez marca gol en la mítica bombonera. En ese equipo también estaba Ricardo El Tuca Ferretti. Que no sé si ahí sácame de dudas en mi canal y no es Albur. Si compartió cancha con Pumas, Hugo Sánchez y Ricardo El Tuca Ferretti. Mm,
1: no creo, ¿verdad? No lo recuerdo, eh. La verdad es que creo que no. Después de Toluca, el Tuca
0: regresa a Pumas, que es en los noventas, pero prácticamente 90, pero en los 90-91, ¿no? ajá. Pero me parece que ya no coincide con Hugo Sánchez. Y que justamente cuando usted va al Museo Salón de la Fama, es era una chulada, antes de que existiera el pinche YouTube, antes de que hubiera influencers y esta madre, estaba el Museo Salón de la Fama y había unas maquinitas con una pantalla sí, y usted sí, podía sí. reproducir los goles por jugador, por partido, por año, por lo que usted quisiera, ahí los podía reproducir. Ya no están esas pantallitas, pero era una maravilla. Y ahí está, justamente en este Museo Salón de la Fama, el banderín del Toluca contra el Real Madrid, allá en la época de los noventas, y que también habla de la gran historia que tienen los Diablos Rojos. Sí. Con, con equipos internacionales. Aquí ya enumeramos, o estamos enumerando cinco, pero hay muchísimos sí, más. hay varios. Y que hemos platicado aquí, que se han reforzado con otros jugadores. Usted que nos ha seguido y que nos ha escuchado, sabe de qué le estamos hablando, pero este partido en especial pues sí significó algo muy simbólico para la afición de, de los Diablos rojos.
1: Sí, que vamos a ser bien honestos, esa era o ha sido no sé si el comienzo, pero sí una etapa o un momento integrante de una etapa bastante oscura en, en la historia del Deportivo Toluca, justamente cuando el equipo estuvo a punto de descender, eh, que la verdad no la pasaba nada bien, y bueno, pues el resultado en ese momento eh, eh, pues eh, reflejaba justamente este esta mala etapa, ¿no? Habrá que eh, tener ahí en mente los uniformes que utilizaba Toluca, una vida sí, no, es ¿eh? eh. que me parece que era lo más espectacular que tenía el Diablo en ese momento, pero bueno pues a final de cuentas ahí Toluca pues también haciendo presencia con estos con estos eh, choques eh, hoy en día lo pensamos y la verdad es que es algo eh, que nos debe de llenar de orgullo que Hugo Sánchez vestido de merengue haya jugado en la moneda de Toluca ante los Diablos Rojos del Deportivo de Toluca el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano sin lugar a dudas, el más exitoso, el más ganador, pues eh, se dio esa posibilidad de que era jugara doyolo, era mi ídolo, era mi ídolo. ¿Cómo no
0: va ah, a serlo si
1: ha sido el mejor futbolista? Ya como técnico es un hijo de eso. No, güey, pero <risa> fíjate, de
0: repente a mí me da, me parece que se le da el poco valor de lo que Hugo Sánchez ha conseguido en el, o que consiguió en el fútbol internacional.
1: Sí, y mejor dicho, no se le da el justo valor sí, a claro. lo que hizo Hugo Sánchez, ¿no? Eh, lo recordamos más por sus arranques eh, sí. O oh,
0: porque no calificó Con los Juegos Olímpicos
1: Pero este, este, era, no. son, Pero este era, era Un cabrón de otro era, nivel era, eh? era una locura, no por nada llegó a los lugares Donde está, ¿Sí? cinco pichichis Como goleador en España ¿Quién? O sea, ¿quién los alcanza? no Hoy en día en el fútbol moderno Tal vez eh, pensamos en, en un Messi En un eh, Cristiano Pero Ronaldo Pero
0: ni, ni siquiera lo han esperado. No
1: o sea, la verdad es que lo que hizo Hugo Sánchez en su momento con el, el sello o, o la marca registrada de la chilena de Hugo Sánchez, un espectáculo, lo, lo de, lo de el, el macho Hugo Sánchez. El macho. Sí, jugadorazo.
0: Y bueno, vámonos con el número uno. Mi canal, eh, pues no hace mucho, se cumplieron ¿Sí? 10 años... De este momento mítico que
1: vivió Toluca. De ese espectac espectacular momento que tuvo Toluca. Corría el año 2013. Eh, Toluca se había clasificado a Copa Libertadores después de haber quedado subcampeón en el fútbol mexicano tras perder la final ante los Cholos de Tijuana. Una final que fue muy dolorosa porque sí. me parecía que se podía ganar. Eh, a final de cuentas no se consigue, pero Toluca tiene esta posibilidad de eh, ingresar a competencia internacional. En la fase de grupos le tocó abrir con lo que en aquel entonces decían era la cosa más fea porque era ante Boca Juniors en la bombonera de Argentina en la bombonera de Buenos Aires pues prácticamente decían o se veía a Toluca como una víctima, ¿no? porque bueno, pues era Boca y era Argentina y era el arranque sí, de sí, Copa sí. Libertadores y eh, pues el partido así comenzó, Silva por parte de los Cheneises puso el 1 por 0 de penal. de penal venciendo a Alfredo Talavera, es correcto y eh, no se veía por dónde, ¿no? Ahí había esbozos, había momentos, había participaciones de un tipo que me parece que se llevó la noche, que fue Antonio Nelson Ciña, pintándole la cara la narración por parte de la gente de Fox Sports, si no me falla la sí, memoria. Sí, sí. Espectacular y quedaron encandilados con el eh, futbolista de Toluca, el Camiseta Diez que no se cansó de eh, eludir rivales, de pintarles la cara, de, de dejarlos eh, con una marca eh, desastrosa. Y afortunadamente para el Diablo pues se, se, se logra eh, reconvenir ese resultado y me parece que en ese momento sería una falsa expectativa de lo que podía pasar. No era el mejor Juniors, no, pero me parece que en ese escenario en ese momento... Lucas sí marcó una diferencia. Carlos Gerardo Rodríguez había fallado un penal. Sí, güey. sí, sí. Ya lo había marcado, pero el árbitro determinó que hubo invasión en el, al área. Pero
0: eso en pinche Sudamérica, güey, o sea, no mames. O sea.
1: Le repitieron el penal a Carlos Gerardo, o sea, que era un especialista brobo. en el, en el sí. cobro con este retraso que de repente le pone el futbolista. Y lo falla. Sí, lo falló. Era Agustín Orión el portero de, 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 de Boca Juniors lo para Orión y eh, pues parecía que Toluca se iba a regresar a la capital mexiquense con una derrota por ahí del minuto 70 si no me falla la memoria entra Carlitos Esquivel, el hombre de la vieja confiable y yo lo insisto, ese personaje le debemos de dar más valor porque es un tipo de la cantera pero además de todo es un tipo que... Ya mencionamos dos momentos ahorita. Sí, sí, sí y Carlitos Esquivel y lo mencionamos en el top de la semana pasada y sigue saliendo Carlos Esquivel. Primer balón que toca en la bomboneda de Boca. Un trazo largo que le ponen ahí, si no me falla la memoria, fue el propio Ciña. Lo deja prácticamente en un mano a mano. Cruza la pelota un zapatazo espectacular de, de Esquivel sí. para vencer a Orión. Puso el uno por uno. Y después, la magia que ya había derrochado Ciña, la termina eh, coronando con un pase filtrado para Edgar el Pájaro Benítez un pase milimétrico que no sabemos de dónde sacó Ciña. Llega a la cita con la pelota el Pájaro Benítez, el paraguayo, quien eh, le bombea la pelota a Orión para poner el 2 por 1 final. Resultado que a mi entender ha sido el resultado internacional más importante que ha tenido Toluca hasta el momento. Sí, y más eh, aquí hay muchas cosas que hay que englobar. Lo decíamos apenas
0: se cumplió un aniversario pero el triunfo de Toluca daba mucha esperanza, sí. lo desencajado que estaba Bianchi.
1: E ese, ese, ese rostro que, que... porque cae el gol de, eh, de, de de Toluca, ese segundo gol, y la cámara se va a la celebración delga de del Pájaro Benítez, que se va a la banca justamente, se acerca, ahí lo abrazan y lo sapean lo ahí los compañeros y después la toma se va con Bianchi y la cara de Bianchi es de... ya me, me ensartaron en chorizo, sí, sí. o sea, literal se, se, estaba desencajado o sea, no, no, no veían o no vislumbraban ese arranque de Copa Libertadores en 2013, perdiendo ante un equipo mexicano que ciertamente no era el mejor. Yo lo decía solamente dos personas han callado
0: la bombonera
1: ¿Eh?
0: una fue Pelé en el 63 cuando le ganó una final de Campeones de América con el Santos de Brasil. Y la otra fue Antonio Nelson. Sí. ¿Eh? sí. Se silenció la, la bombonera. Totalmente. Se cayó. Cayó boca. ¿No? Sí, Tal y, cual y, y, en y, todos y lo... los sentidos. Y los periódicos en sí, México al eso. otro día. Vamos a buscar las imágenes. Estoy seguro que las vamos a encontrar. Pero todas las portadas de... Hay uno que se llama... ¿Pásala? ¿sí has, has Ajá, sí, ese, sí. ese diario? Sí. Diario Pásala, el metro, bueno, no se diga, récord todo, pero los que le ponen saborcito, que les ponen doble sentido, chorizo en la boca. Ajá,
1: sí. ¿no? sí o sí. sea,
0: se la dejaron ir a los argentinos, era, era, o fue un momento muy importante, yo lo recuerdo muy bien, martes o miércoles en la tarde, como por ahí de las 3.30, 4 de la tarde se jugó ese partido, fue un partidazo. Entonces lo que, hoy, lo que dejó Toluca ese día y que hoy lo recordamos, además de la narración que ya lo decía,
1: ¿no? Sí, un espectáculo.
0: Vamos a ponerla. Vamos sí, a ponerla. Vamos a,
1: se vamos a no se quede con
0: las ganas. Aquí la va a escuchar porque fue una chulada, fue un espectáculo.
1: Por si no la han escuchado, ¿no? Porque me parece que esa está dentro de los momentos emblemáticos del deportivo Toluca en su historia. Sí. La narración que le que corona justamente. Una, una gran acción parece que será suficiente con escuchar la narración del segundo gol de Toluca en donde ensalzan a Ciña y donde destaca por supuesto la definición del desorganizado, no Eso es el problema de una individualidad Allí va el petiso Sinia. Ah
0: pero pelota puso para
1: Benítez, lo va a liquidar Benítez ¡Gol! por arriba con una impecable definición con un pase soberbio de Cinia que está para jugar en cualquier equipo del mundo, brillante el chiquitito el 10 y gran definición del paraguayo contra un atónito equipo de Boca Ya había
0: una fila, dicen incluso que al final del partido ya había una fila que iba desde el medio campo y daba dos o tres vueltas a todo el estadio porque querían irse a, ro a ponerse las
1: pinches rodilleras con Antonio Nelson. Sí. <ríe> Yo todavía dije, ¿qué está diciendo
0: este? Sí, o sea, a todo mundo se le estaba cromando a, ese de aciña.
1: Algo está diciendo que no sé, algo, algún dato que no conozco y mira con la leperada que no sale. Carajo. Pues
0: esos son los momentos mi canal, hemos hablado justamente también en este programa de aquel partido con el Basilea, de aquel partido con el Santos de Pelé, sí. eh, de los del Centenario, lo del Bayer eh, Leverkusen, pero estos los nombramos por la importancia que tienen y retomando lo que, pues lo que fue con el Atlanta United en este partido donde, pues... Diego de la Torre, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Diego de la Torre, Eugenio Villazón, son auxiliares técnicos de Gonzalo Pineda. Sí. En este equipo del Atlanta United, y que tiene muy buen arraigo de los, de los mexiquenses allá. Hay mucha gente en Estados Unidos, le mandamos un fuerte abrazo porque hay mucha gente que nos escucha. Que nos escucha en Estados Unidos, En Estados Unidos, sí, Unidos. le mandamos sí, sí, un fuerte sí. abrazo, hay gente que se dio la chance de ir,
1: nos da muchísimo Ha sido bus. un gran detalle, ¿no? O sea, ha sido un gran detalle que, que la gente pueda ver a, al Deportivo Toluca... Eh, allá en los Estados Unidos Una buena respuesta por parte de, de la afición Y me parece que ya Llevándolo al terreno puro de lo futbolístico eh, No se arranca de la mejor manera Se arranca perdiendo nuevamente Que ha sido la constante de Toluca en el torneo claro. De los seis partidos que ha disputado Toluca En cuatro de ellos Se ha visto abajo en el marcador sí. En los otros dos partidos no hubo goles, ante León y ante Atlas no hubo goles, no hubo esta necesidad. Pero ante Chivas arranca perdiendo, ante Monterrey arranca perdiendo, ante Cruz Azul arranca perdiendo, y me falta, ante América acaba... arranca perdiendo, ahora ante el Atlanta acaba per... arranca perdiendo, perdón. Son esos detalles finos que me parece que se tienen que corregir a la brevedad. Toluca no se puede dar ese lujo. Hoy me parece que incluso el diablo se siente cómodo viéndose abajo en el marcador. No sé si ellos lo entiendan como que esa es su manera de ser. Con un... mayor exigencia. Tal vez, pero me parece que esa, no te puedes dar ese lujo. No, para nada. Porque te puede ocurrir lo que pasó con Monterrey. Y aquí lo platicábamos, Toluca fue mejor con Monterrey. Toluca tuvo más la pelota que los rayados, pero no te alcanza de repente nada más con eso, porque los goles cuentan lo mismo al minuto uno que al minuto noventa. Debes de tener concentración todo el tiempo. Lo que rescato de este partido es que eh, Nacho Amri se da la posibilidad... De darle variedad sí. a su plantilla, de poner a futbolistas que tal vez habitualmente ¿Por no lo qué están.
0: como el peje?
1: Nosotros no nos estamos peleando con este, nadie, ni vamos a caer en ninguna provocación. Sí. Variedad. <risa> Así habla <risa> Pausado. Esos son los bajes, carnal. Espérate, lo que viene, güey, a la pinche cirugía de extracción de molas del juicio. Te platico rápidamente. Arrancó con Luis García, Torres Nilo, Valver Huerta, Everardo López, Cerrucho Baeza, Juanito Gamboa, Jan Meneses, El Gacelo López, eh, Charly González, Sebastián Saucedo y Fernando Navarro. Al medio tiempo, después del medio tiempo, ingresa Volpi, ingresa Abraham Villegas, el chino. el chino Villegas, el chino Vences, eh, Andrés Mosquera... Eh, Jesús Venegas, que ahorita platicamos de él porque la verdad es que le está haciendo bien las cosas. Brian Angulo, Isaías Violante, Leonardo Fernández, Camilo Zambetso y Maxi Araujo. Terminan cayendo goles incluso de los hombres que. Che, sí, de
0: Zambetso, de... a pase de Leo Fernández. También, no, man, los pinches jugadores del MLS no me dejan de sorprender. Cada vez la MLS no me deja de sorprender. Y eso, peores, que, ¿no? y eso que dicen. Que están a la par de la Liga MX, ¿eh? Yo no sé quién ha sacado esa pinche broma eh, de repente. Están,
1: están, ahorita están en pretemporada, la carrera tampoco.
0: Ah, no nada podemos, más, No, güey, no, no, Si sí. hay un pinche
1: mundo, ¿eh? De diferencia
0: todavía. Bueno, goles de Zambeso de Araujo, desviado por un jugador del Atlanta, de golazo de Saucedo, otra vez hace,
1: hace, hace, hace un buen gol. Menos, les... Y el
0: Gacelo López también sí. hace un buen gol, la marca entre dos elementos del Atlanta se los quita. Y termina por definir el, este 4 a 3 por este trofeo que se disputa ya de manera, pues, un, un amistoso.
1: El que, American Family Insurance Cup. Ay, güey. Ingeniero, what you say and what you mean.
0: Eh, y ese, este trofeo se lleva el Deportivo Toluca. Y que, bueno, ahora el compromiso del próximo domingo luce muy difícil, pero me agrada el tiro, ¿eh? Me agrada el tiro con un Pachuca que le costó contra Chivas... Y que ahora mucho, vamos a ver mucho. Cómo Toluca replantea Porque digo, le han quitado piezas importantes Este Pachuca, ¿no?
1: ¿Eh? Lo de Nico
0: Ibáñez y lo de eh, Guzmán sí. Me parece dos de los elementos que más te sumaban Pero que en cuanto a conjunto Este equipo te puede ofrecer muchísimo Totalmente. Lo sabe hacer muy bien Almada Pero me, me agrada el tiro para Ver en esta jornada justamente Cómo va planteando Ya maduramente Cómo se está convirtiendo este torneo el Deportivo Toluca de Nacho Amrés.
1: Nos tenemos que regresar, me parece a mi canal y será importante mencionarlo, lo que sucedió el pasado fin de semana aquí en la capital mexiquense. Toluca se midió a Cruz Azul. Arranca perdiendo la, eh, el Diablo con el gol de Rotondi. Eso es lo que no me gusta. Y lo dijimos la semana pasada. Es que ese es el tema que tiene que De repente el pinche
0: Cruz Azul se veía muy bien. Le, lo y es de los peores diez equipos. Minutos,
1: Los primeros 10 minutos Cruz Azul fue mucho mejor que Toluca. Con más intensidad, con más vehemencia. Toluca incluso lo vi eh, con miedo, ¿no? Y me parece que Toluca no se puede dar ese lujo de regalar minutos, tiempos, instantes sobre el terreno de juego. Eh, lo que se reconoce es que hay una capacidad de reacción y esa no está eh, no está puesta en tela de juicio. Toluca tiene capacidad de reacción, es capaz de corregir bajo las instrucciones de Nacho Ambrís. Y llevarlo a la, a la esencia. Pero insisto, puede pasar lo mismo que te pasó contra eh, Monterrey, que simplemente, por más que tuviste la pelota, por más que tuviste más disparos, por más que fuiste más que el rival, simplemente eres incapaz de marcar un gol que te dé puntos, que te dé unidades. ¿no? El, el próximo fin de semana, que bien lo mencionas, es el domingo, me parece el partido. Domingo
0: a las 9.05 de la noche.
1: 9.05 de la noche, allá en el estadio Hidalgo, el Huracán allá en, eh, en Pachuca, pues va a ser un buen partido y vamos a ver si Toluca es capaz de corregir y de replantear. Me parece que manda un mensaje muy, muy claro Nacho Ambriz al dejar en la banca al capitán, sí. a Cerrucho Baeza, que no la estaba pasando nada bien. Serrucho que ha tenido altos y bajos, que me parece que ha tenido más altos que bajos pero hoy en día no está en su mejor momento. Lo hizo en su momento también con eh, Leo Fernández mandándolo al banquillo, me parece que le sirve de escarmiento. Y hoy en día no podemos decir que Nacho se equivoca, porque Venegas, de los partidos que ha jugado, ha hecho muy bien las cosas. El chico que, que viene del Atlante, un hombre que sabe y entiende que esta puede ser su oportunidad de triunfar en el fútbol mexicano y que es con Toluca. Y el partido pasado, el partido ante la máquina, me parece que cuando se le exigió, respondió de muy buena forma de repente decías competía en la mitad de la cancha los balones por lo alto y sabías que no lo iba a ganar pero hacía un esfuerzo descomunal peleaba por lo alto y aventaba el codo y, y metía cuerpo y trataba de cubrir esa posición que estaba cubriendo justamente Venegas tal vez es la que menos luce tal vez es la, la posición hasta más sucia de, 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 de dentro de la cancha pero me, se me hace que es un tipo que si se le da la confianza y que él entiende que está recibiendo una oportunidad dorada, puede ser un hombre que realmente te sirva mucho para beneficio de la institución. Sí, me parece que tiene un buen juego.
0: Eh, Toluca termina por cerrar de buena forma el partido porque si no creo que se le hubiera complicado. Sí, sí. Creo que la intención también de poner a Venegas ahí es justamente rebustecer más el medio campo, porque una de las fortalezas que tenía Cruz Azul, justamente lo decíamos, es esta zona. Lo ponen con un hombre total de recuperación, como lo es este, este joven, que me parece, insisto, que tuvo un buen, un buen partido. Y para el próximo domingo contra Pachuca, pues Toluca tendrá que buscar hacerse de la pelota. Sí. Si le cede la iniciativa a Pachuca, el partido se puede volver más complicado porque justamente es como le gusta el equipo de Almada. Tener la posesión, buscar eh, los costados, el ataque directo. Es algo que tiene Pachuca y que sabes que te puede vacunar. No tiene a su mejor delantero, pues me parece que es Roberto de la Rosa, que es muy criticado allá sí, en Hidalgo. Pero que en cuanto a complemento, en cuanto a equipo, este equipo, este equipo de equipo de Almada, <risa> aplicando la del Sami, termina por hacer eh, pues buenas, buenas cosas y creo que Toluca tendrá que ser muy cuidadoso, sí. se viene ya la mitad del torneo y es ahí donde Toluca tiene que apretar más tiene que mejorar, tiene que corregir esos detalles que justamente mencionabas buscar ser un equipo equilibrado,
1: que creo que lo ha sido
0: pero creo que el tope de Toluca sigue siendo
1: alto. Sí, todavía. Me parece que la palabra clave con el diablo es constancia. Me parece que Toluca debe de encontrar la constancia no solamente en el torneo, sino en un mismo partido. Toluca tiene que ser más constante los 90 minutos. No puedes regalar, no puedes darte ese el ojo de regalar 10 minutos, 15 minutos, medio tiempo... Porque insisto, a veces no te alcanza A veces no te da, a veces no andas fino En, la, en el tema eh, de, 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 de la puntería ¿no? Entonces eh, eh, me parece que va a ser Una muy buena prueba para Toluca Va a ser un partido ciertamente Muy peleado Un partido que no podemos decir que sea revancha Para el Diablo sí, porque para no es nada. el mismo escenario Pero que sería un buen aliciente Para que Toluca gane Saque puntos de la Irosa Y que se pueda mantener en los primeros planos de la clasificación antes de que arrancar esa jornada de media semana que Toluca va a pagar la siguiente semana, el próximo 23 si no me falla el dato, se mete al territorio Santos Modelo ante los guerreros. Eh... Ocupaba el quinto lugar de la clasificación Después de esa victoria ante Cruz Azul Que me parece que fue contundente No tal vez eh, tan bien jugada Pero a final de cuentas se buscaba sacar Necesaria, aparte totalmente. porque en tu
0: casa Y porque
1: no se había ganado en casa Porque no se había ganado en el presente torneo en casa Se estaban celebrando los 106 años Del ¿Sí? Deportivo sí, sí, Toluca Entonces me parece que el escenario obligaba a Que Toluca ganara, lo hacen La gente sale contenta, sale eh, Emocionada y con la esperanza de que este equipo justamente pueda ser constante, pueda tener esta regularidad de resultados, de buen fútbol, de buen trato con la pelota, de ganar, gustar y golear, que me parece que sería ideal, pero bueno, a final de cuentas, insisto, vienen una serie de partidos que son complicados para el Diablo, vamos a ver cómo lo solventa, son dos visitas inmediatas el próximo domingo y el próximo miércoles ante Pachuca y ante Santos, y después el Diablo ya estará Ahora eh, sea, sí que regresando a, a, a casa para ver qué es lo que pasa. Con partidos más relajados, me ¿Eh? parece,
0: ¿no? Con todo respeto para los equipos, pero bueno, Mazatlán y San Luis, la exigencia es menor a lo que te puede, eh, pues en este momento, exigir el mismo Pachuca, y que es el actual campeón y Toluca no tendrá que confiarse. Toluca tiene que empezar a ser sólido de cara al cierre de torneo y que ojalá lo pueda conseguir porque eso, eso le vendría muy bien a, al equipo no solo en lo anímico ni en lo futbolístico.
1: Totalmente, y ahora pensando nuevamente en, en este tema, mi carnal, de, de, del once inicial de Nacho ¿Qué vislumbras? ¿Crees que hay cambios? Habrá que recordar que en el once inicial ante Cruz Azul coloca a San Betso de arranque yo creo que San Betso no repite Zambetso tuvo un par de oportunidades y no de, final de sí, una Muy correcta, clara, muy, pliada, claro. muy clara, me parece que sí. Para la, los alcances que tiene el brasileño, me parece que se esperaba un poquito más. Yo no sé si vaya a regresar a la apuesta por Carlos González, que lamentablemente arrancó bien y después vino menos por el tema de la lesión. Eh, por un tema que incluso el pasado fin de semana en la transmisión lo decíamos... Yo no sé por qué este Saucedo en una. O sea, entiendo que Saucedo trae el ímpetu a todo lo que da. Sí. Y le ah, termina sí, saliendo claro. un pinche golazo, pero había una jugada clara para que quedara Cocolizo en el sí, mano. Sí, bueno, todo podía pasar, la pudo haber fallado, pero me parece que era importante que, que también le diera esa confianza. Se comió el mandado a Saucedo sí, en esa, ¿eh? Sí, porque sí, dejaba sí. solo a,
0: a Cocolizo. Me parece que. Si buscas tener mayor. Eh, Gente en el medio campo va a apostar por venegas Ajá. pienso yo si busca toluca de cierta manera soltar a los mediocampistas tendría que apostar por claudio baez ok y adelante yo creo que va a eh. Yo, yo, creo creo, Coliso. yo creo que va a
1: cocolizo yo creo que va a cocolizo aunque no descartaría la posibilidad de que juegue nuevamente gacelo gacelo te da además de la fortaleza física que tiene el joven te da una mayor movilidad y mayor control de pelota. Pero tiene
0: pocos minutos. Sí, ¿no? sí, sí, pero
1: vaya, no lo descartemos porque habrá que pensar en, eh, en los jugadores que tiene la gente de Pachuca. O sea, en la zona baja eh, te encuentras eh, con, con personajes que me parece que son eh, elementos que van muy bien por lo alto. El tema de eh, este Cabral, que me parece que es un bastión en la zona baja, Ajá. el tema de Murillo, que vamos a ver cómo también cómo planta la gente de, de, de Pachuca con, sí. con, con, en la, en la que, zona que central. Que la semana
0: pasada pues, tiene dos bajas importantes en el conjunto de Pachuca, una de ellas es la de Eric Sánchez y la sí. de Kevin Álvarez. Sí. Para este partido ya van a estar, y que creo que son dos de los elementos
1: que, tienen muy que aportan pie,
0: ¿no? muchísimo al conjunto de armado
1: Y ojo, habrá que estar muy atentos, justamente ya lo mencionabas tú, en el tema de las, de las bandas, de los costados, Kevin Álvarez es un tipo que, además de hacer excelentes coberturas, va muy bien hacia adelante. Sí. Ese, me parece, es la, el, el gran mérito que tiene Almada con sus laterales. Que les da una libertad. Vete, son jóvenes, son rápidos, sí. tienen condición. Ese por un lado, y del otro lado está Isaí. Gran
0: jugador, ¿eh? Es un jugadorazo. Es un este jugadorazo. Este es de los elementos que tarde o temprano van a emigrar, ¿eh? Sí, este, en unos años van a emigrar.
1: Este Isaís, que si no me falla la, el dato, tiene doble nacionalidad, es México-Norteamericano. Okay. Uh, ahí sí les encargo que me lo blinden, porque no, no, se te fue, no se te puede fugar un talento de esas condiciones que a sus 21 años ya sea un titular indiscutible en el equipo campeón del fútbol mexicano. Me parece que Pachuca tiene muy buenas herramientas, tal vez donde está adoleciendo, y no es por un tema de cualidades sino por un tema de desconfianza que ha generado la afición de Pachuca, es Roberto de la Rosa. Roberto de la Rosa es un jugadorazo. Cumplió con todos los procesos es un inferiores jugadorazo. Inferiores en selección nacional. De Tescoco para el mundo, Roberto de la Rosa... Habrá que tener cuidado, porque si te prende una, es muy peligroso. Es un tipo que va muy bien a velocidad, es un tipo que sí, sí, sí. suele sacar ventaja de sus condiciones. Pero que le las... ha costado,
0: ¿eh? Ciertamente, Le ha costado, le ha
1: costado. De ahí en más, me parece, yo sigo viendo un equipo fuerte, un equipo equilibrado, un equipo potente. Vamos a ver cómo lo solventa Toluca. Me parece que esa es una gran apuesta y lo pues vamos a ver. Vamos es ver. un buen tiro. Es un, es un buen tiro, tiro. y, y buen me partido. gusta
0: para esta jornada, y después de todo lo que ha vivido Toluca... Este próximo encuentro que tendrá contra Pachuca a través de Fox Sports. Es correcto. El. Domingo. Domingo a las 9.05 de la noche. Me parece que no es Fox Premium, ¿eh? Esperemos que no, que no. Es este. Me parece
1: que normal. Normal. Mi canal, pues ya, ya parenos despidiendo. Pues el pronóstico. El pronóstico, canal, el pronóstico. Voy con un empate en la vallerosa. Empate a dos. Madre. Y yo lo iba a decir primero porque nadie dijera.
0: No mames, güey, siempre repite lo mismo. Yo también iba a decir un empate, no voy a decir sin goles, porque yo, yo había pensado el 2-2. El 2-2. El puede haber goles, puede haber goles, pero acá lo que importa es que Toluca empiece a corregir de cara a este torneo que se empieza a hacer maduro. Sí, claro. Vamos a ver porque la semana es corta. Viene contra Santos y el próximo fin de semana en casa.
1: ¿Y nos la jugamos de una vez o qué? Contra, ¿Contra? Santos. Gana. Yo también, creo que, yo también creo que le va a aplicar la misma de eh, los cuartos de final ¿Sí, ¿Sí? ¿Cuartos de final o fue el sí, cuartos, güey. cuartos de final ya ni me acuerdo güey. no sí repechaje repechaje no eh, yo creo que le va a volver a ganar le va a volver a ganar no es cierto todo. sí son cuarto, cuartos cuartos repechajes sí. contra Juárez es correcto cuartos es, correcto. es contra Santos Hay, Pinche memoria ya no no funciona
0: La no América en semifinales y la final. es correcto pero bueno pues bueno, ahí está mi canal. Vámonos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que semana con semana pues nos hace el favor de su atención. Si todavía no activa la campanita en Spotify o en Apple Music o en Amazon Music, hágalo. Suscríbase a, a este canal para que pueda seguir todas las reproducciones que tenemos capítulo con capítulo cada semana. Y pues que le llegue la notificación y usted pueda estar enterado cuando hay un episodio nuevo del Rincón del Diablo.
1: Es correcto mi canal, pues vámonos, nos despedimos, que tengan un excelente cierre de semana, nos escuchamos en el próximo capítulo del Rincón del Diablo.